0: Aké ste mali v škole známky? To je otázka na vás, ale samozrejme nechcem vás skúšať e, ani poučovať. Ja osobne sa priznam, že som mali na vysvedčení pestre. Na strednej od jednotiek až po štvorky, na vyške od ačka až po FX. Pamätám sa, keď to bolo na FX, potom som musel predmeť opakovať e, počas toho nasledujúceho ročníka na vysokej škole. No a na Slovensku je zvykom známku z konkrétneho predmetu na základnej alebo strednej škole určiť ako priemer známok ísomeg odpovedi projektov a tak ďalej a tak ďalej. Tento systém má svoje výhody, ale môže byť pre študenta aj traumatizujúci. V Spojených štátoch amerických majú iný systém. Známku nie určia aritmetický priemer. Študenti tam majú možnosť získavať body a známku určia na základe súmmy všetkých bodov, ktoré študent získal z daného predmetu počas hodnoteného obdobia. Pater Pavol Gábor, jezuita a astronóm Vatikánskeho observatória zároveň e, aj vyučuje v americkej Arizone. O tejto téme sa od neho v nasledujúcich minútach môžete dozvedieť viac. Prírodok svetla.
1: čo sú vlastne v škole známky? Tuto otázku som si v posledných dňoch kládol, pretože som uzatváral svojim študentom známky za uplynulý semester. Tí z nás, ktorí sme odchovancami Československej školskej sústavy, sme zvyknutí na to, že synonymom slove sa známkovať je hodnotiť, prípadne klasifikovať. Naši učitelia nás hodnotili, to znamená vytvárali si akýsi dojem o nás, o našej hodnote, klasifikovali nás podľa akosti. V priebehu mesiacov nám zadávali rôzne úlohy, skúšali nás či už ústne alebo písomne. Tieto aktivity potom hodnotili a výsledná známka za pol rok bola jednoducho aritmetickým priemerom týchto jednotlivých čiastkových známok. Na Vysokej škole vládla podobná filozofia. Cieľom takéhoto známkovania je teda posúdiť akosť študenta a vyjadriť ju nejakým číslom. Americký systém je dosť odlišný. Na začiatku semestra učiteľ oznámi, aké úlohy budú musieť študenti splniť, ako aj maximálny počet bodov, ktoré by prípadne za každú mohli dostať. Zoberme taký jednoduchý príklad. Dajme tomu, že v jeho semestra sa budú písať dve písomky, Každá s maximálnym hodnotením 25 bodov. Okrem toho bude každý študent musieť napísať seminárnu prácu za maximálne 50 bodov. 2 x 25 plus 50 to je dokopy 100 bodov. No a známka študenta za celý semester sa vypočíta zo súčtu všetkých bodov, ktoré študent za semester získal. Študent si teda body zarába. V našom systéme teda bola každá čiastková známka akousi momentkou vypovedajúcou o kvalite študenta v danej chvíli a výsledná známka bola ich aritmetickým priemerom. V Amerike je výsledná známka súčtom bodov a vyjadruje percento akú časť za danej práce študent spravil a odovzdal. Základná filozofia je teda dosť odlišná. Známka v našom systéme mala vyjadrovať kvalitu študenta Zatiaľ, čo známka na americký spôsob je prostým vyjadrením toho, čo študent spravil. Inými slovami, u nás školská klasifikácia mala akýmsi spôsobom postihnúť inteligenciu a usilovnosť človeka a americké budovanie hovorí len o tom, koľko toho dotečný spravil. Tento rozdiel vychádza z veľmi hlbokých koreňov, presnejšie z predstav o človeku. V Amerike sa ako si stalo, že sa tu dosť všeobecne verí, že ľudia sú si rovní. Potom nierovnoprávni, ale že sú si rovní a stačí sa len usilovať a každý môže dosiahnuť tie isté ciele. Nám sa pochopiteľne takáto antropológia zdá príliš naivná, príliš optimistická. Pre Ameriku je ale veľmi charakteristická. Ide o to, že každý má právo na americký sen. Každý smie byť presvedčený, že sa skôr alebo neskôr, ak bude usilovne pracovať, dočká naplnenia svojich snov. Našský systém, systém založený na hodnotení žiakov, viedol nevdojak k tomu, že sa len prehlbovalo, akési podvedomé stotožnenie hodnoty človeka s hodnotením v škole. Človek bol klasifikovaný teda zaradený do akostnej triedy, a to nielen len v očiach učiteľov a spolužiakov, ale často aj vo svojich vlastných očiach. Rada vždy takto zatriedený, človek potom už nemá žiadne sny. Je to určite realistickejšie a určite menej naivné a svojim spôsobom o niečo
0: pravdivejšie. Pokračovať v téme o školských známkach Budeme po pesničke, ktorá vyjadruje eh, Ako by som to nazval Študentské túžby Jedna z mojich obľúbených odmetelíce S názvom Škola horí Páni
2: profesori Škola horí A ja s vedrom vody Tu len tak stojím Čo sa robí, čo sa tie? Škola horí, škola hreje Čo sa robí, čo sa tie? Škola horí, ja sa smerím Čo sa robí, čo sa tie? Škola horí, škola hreje Čo sa robí, čo sa tie? Škola horí Ja sa smerím Medrá hlvy, uoko školy, stoja smutné, nedotknutá. Čo sa robí, čo sa deje, škola horí, škola horí, ja sa smiem, čo sa robí, čo sa deje, škola, ja škola horí, škola horí, čo čo sa, robí, čo sa Ja smiem, škola
0: horí. V dnešnom prívidku svetla porovnávame americký a slovenský známkový systém v školách. Pokračuje jezuita páter pavol Gábor. Svetla.
1: Kto si povedal, že Američania sa nedelia na bohatých a chudobných, ale na bohatých a ešte nie bohatých, ale už o bohatých? Nesmutný optimizmus týchto čoskoro bohatých Američanov sa na prvý pohľad zdá veľmi pozitívny. A koniec koncov človek určite nechce druhým brať ich sny. Keďže americká predstava že každý je strojcom svojho vlastného šťastia, má aj tú nebláhu odvrátenú stránku, ktorá vraví, že každý je strojcom svojho nešťastia. Ak sa niekomu nedarí, je to jednoducho preto, lebo sa dosť nesnaží. Preto sa v Amerike tak ťažko darí presadzovať sociálne zákony. Ale to sme už od známkovania hodne ďaleko. Ale aby som sa k tým známkam vlastne vrátil Americký systém známkovania podporuje predstavu, že známka je vlastne akýmsi záznamom o odvedenej práci. Pri povrchnom pohľade to tak snáď aj je. Problém je v tom, že tu nie je len o snahu žiaka, o to, aké úsilie vynaloží, ale o jeho schopnosti. Niektoré schopnosti študent pochopiteľne mohol nadobudnúť jeho predchádzajúcich rokov v škole. Niektoré si prináša z už domáceho prostredia. Ale neslobodno prehliadať, že veľmi dôležitým faktorom sú jednoducho vrodené danosti. Koniec koncov aj rodinné prostredie je danosť, ktorú človek neho vplyvní. No a v praxi aj tie americké známky nakoniec odrážajú presne to isté, čo tie európske. Neviem, ktorý z nich je lepší a ktorý je horší. Systém, v ktorom som vyrastal, mal snáď trochu tendenciu niektorých ľudí demotivovať. Ten americký, zdá sa mi, málo motivuje. Možno je nakoniec predsa len najlepšie neznámkovať. A tak nám všetkým želám veľa elánu, ale aj veľa šťastia.
0: Dnešný príbytok svetla pripravil jezuita a astronóm Vatikánskeho observatória v Arizone Páter Pavol Gábor. Ejnak ešte mi napadlo, ak vás zaujímajú tieto témy, ako napríklad dnes sme rozoberali príbytok svetla z príbytku svetla, čo sa týka danosti a známok, zaujímavý bol aj dnešný občan, teda relácia občan s Janom Heribanom, kde sa hovorilo aj o tom, ako spoznať samého seba, alebo možno aj spoznať vaše deti a vedieť, na čo sa zamerať, aby, aby pokračovali, aby sa rozvíjali. No a dalo sa to aj do súvislosti námk- so známkami, že čo je podstatné, či rozviať to, ak je niekto jednotkár, matematikár alebo skôr radšej ten predmet ktorý tomu človeku danému nejde, čiže ak má napríklad trojky zo Slovenčiny. Samozrejme celú reláciu môžete nájsť v archíve Rádia Lumen. Ak nepočúvate príbytok svetla priamo v premiére tak teda v archíve Rádia Lumen si nájdete reláciu občan z 15. mája 2018. No a my pokračujeme v Lumenfore, hráme pieseň od Janajs nad Hladinou Nech sa dobre počúva.
3: Sto dní, sto rád Sýkrát Si vravím, nechám tak Veď mám ne tha